0: 当下，我们正在经历一场永久性的例外状态。例外状态。欢迎收听例外状态。希望你能够跟我们一起，用理论，用理论，对当代生活进行一场思辨的反思
1: 。h e 观众朋友，大家好，欢迎收听这一期的例外状态。这一期那个主播不是鬼抉择，是由我小柏来给大家主持。第一次当主播有点紧张，嗯，我邀请的是我的一个朋友，然后他是学艺术的。你先给大家自我
0: 介绍一下吧。Hello， 我是小顾，我现在在学动画设计，不过马上我就要从这个该死的专业跳坑跳到学纯艺了。对。
1: 小顾呢是一个充满智慧的零零后，谢谢也是我们播客邀请到的最年轻的嘉宾。然后这期呢，我主要是想跟他呃聊一些就是二战之后的音乐还有诗歌的一些问题。嗯，提出的一个假设是我们是否能在诗歌和音乐方面找到就是一些共同点，就是说他们共同想要完成和建立的东西。嗯，这么说有稍微有一点抽象，但是我想举一个具体的例子，就是大家都知道，就是阿多诺提出的一个著名的论断吧，就是奥斯维辛之后写诗是野蛮的这个问题，因为他这这个问题的一个 background 是什么，就是说，嗯。就是在我们经历了这么多的创伤，这么多一系列的灾难，就是惨不忍睹的人类的灾难，包括犹太大屠杀啊、毒气室啊、广岛原子弹爆炸、啊、等等这一系列事件，那我们还用原先我们自以为的那些就是美丽的，或者说是自诩理性的那些语言去写作，那还有什么意义呢？就是说，因为德语它其实是你看是康德的语言，是歌德的语言，你。自诩是一个非常呃理性的国家，但是你们却做出来了这样子就是反人类的这个行径，所以他提出的这个提出的这个写示是野蛮的这个问题，大概就是这个意思。然后保罗策兰是怎么样回应阿多诺的这个问题的？他说。我们不是在奥斯维辛之后写诗，而是我们是根据奥斯维辛之后，奥、哦、根据奥斯维辛写诗。也就是说，我们的语言不是说我们要去评论在这之后我们要干什么干什么，而是说我们的语言应该，他用的是“穿越”这个词，应该去穿越那些毒气室，穿越那些，呃，断断肢残臂的战场。然后去完完全全的经历了这些事情以后，我们的语言的状态是什么样的？就是说，重要的不是说我们说出了什么，我们是怎么评价这一段历史，而是我们说这个动作。因此呢，就是策兰他他的整个的那个诗歌的语言是，就是他自己是有一种创新的。然后，我想给大家引用的一段是他嗯关于就是结巴的这一段诗。因为我不会说说德所以我就读一段那个法语啊。S'il venait un homme, venait un homme au monde aujourd'hui avec la barbe de clarté des p a t r i a r c h y il devrait s'il parlait de ce temps, il devrait bégayer seulement, bégayer tout 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 toujours, bégayer. Balache, balaxe, a l bal a c h e 好，这一段是什么意思呢？就是说他，嗯，思考的一个问题是，呃关于纳粹和犹太人的问题。就是说，当有一个人来到了我们今天这个世界，就是他那个时候的那个世界，如果他要去评价这一这一个世界，或者说是这一段时期的话，他要说什么样的语言？他的语言就是结巴。那他用的这个结巴的话，在德语里面是拉荡的意，呃，就是 l a l l e n 拉荡这个词，它有三种意思。第一个是呃，就是结巴，含糊不清，吞吞吐,吐吐。第二个意思是和表达流畅的语言相反的，它是一种含怎么说没有逻辑的，或者说是胡说八道、没有组织好的语言。第三种的意思是婴儿咿咿学语的样子。所以，他保罗策兰提出来的一个二战之后诗歌的一个任务吧，他就是说，第一，我们面对的这一系列惨象，我们的第一反应就其实是无话可说的，或者说是我们没办法表达清楚这一系列东西，因为他对我们进行的创创伤实在太大了。另外而言，他是要反对那种自诩为非常嗯能说会道啊、非常有逻辑的语言。第三就是说，我们是在这片废墟之上去重新建立一种诗歌的语言，所以我们要像婴儿咿咿学语一样。然后还有一个隐藏的意思是现象，就是说，比如说我们嗯、呃、有些人结巴的时候，但是他开始唱歌了以后，他的结巴就突然开始消失了。所以他这里面暗藏了还有一个任务，就是说我们是不是可以在这个废墟之上，我们通过人类的歌唱或者说是音乐，来去表达我们的思想，这个是他提出的一个非常深刻的问题。然后，我觉得这个其实有一个非常有意思的地方，就是说当他开始结巴或者说是语言中间有间断有间隙的时候，那么我们是不是会觉得这个语言的空隙就是里面什么都没有？其实我可以举一个例子来，有一个非常跟他很相像的例子，并且是同时代的，就是大家都知道那个勋伯格的学生 John Cage 嘛。他有一天，嗯、呃，就来到了一间完全消音的房间，他以为他就可以完全体验就是纯粹的寂静，但后来后来发现有两种声音，非常的有两种声音在他的相当于通过他的身体回荡嘛，一种是比较尖锐的，一种是比较沉重的。然后他后来反应过来，原来是他自己发出来的声音。也就是说，在取消了人类说了过多的比较废话多啊，或者说是，嗯，讲了很多道理的语言，把他这些东西给取消了之后，我们会反思自己自身身体上会产生哪样的声音。就是这样子取消了讲了过多的话以后，我们会把目光返回到自身，就是自质疑自己的主体性。到底是一个怎么回事？就是我们之前说了太多了，我们往往给各种各样的物体赋予了太多的意义了。那在这些声音取消的背后，我们能听到什么？最著名的还有一个例子就是 John Cage 的那个最有名的四分三十三秒，你知道吗？就是、嗯、都是大家拿来开玩笑的一个东西
0: 。他的其他的音乐也很有意思，就是因为他的音乐是一种极简主义的音乐。还有一些可能，比如说，就通过比拍纸盒呀，然后报刊，嗯、还有一些，比如说可乐瓶，或者甚至是那个水杯的一个音乐，也是很有意思的
1: 。对，我嗯，呃、我继续说一下四分三十三，就是这个就是四分三十三秒的寂静，就是他完全不演奏，然后最后也有一个终止符。但是我们不要以为就是他不演奏就取消了人为制造的声音，以后就没有声音了。因为在这片寂静中，我们反而开始一开始的想法就是紧张、错乱，就是嗯，他到底在搞什么？但是在这种有一些什么声音，但我们又无法把握的同时，我们就开始相当于交出了自己的一种主体性，而而是让整个空间的自然的声音。然后去聆听比较远的，或者说是比较深的声音，就是你坐在那个音乐厅里面，哎，你突然注意到旁边的人跺了一下脚，旁边的人打了一个喷嚏，你开始观察到了更多的声音。这和策兰的那个诗歌其实是有一点类似的。他的一个任务就是说，发明一种在人类之上的声音。那什么叫在人类之上的声音，或者说是在人类之上的那个音乐？也就是说，当我们还原到一个寂静的状态的时候。它其实是想让我们听到更多的东西，而不是在不再是一个自诩理性的言说的主体制造的声音，以及我们给这个世界赋予的意义，而是让让我们处于主动的处于一种被动的状态，然后去听周围发生了哪些声音。然后这其实是一个跟列维纳斯的哲学有点像的地方，就是说你在一个空间里面，你寂静下来以后，你能感受到的是你和另一具身体就是。两个两句身体之间的紧张，然后这种紧张是会让你产生与另一个人交流的欲望，因为你是先听而不是先说，所以我觉得这个很有意思。他可能二战之后，他提出了对对诗歌和音乐的一个重建的计划吧。我觉得，
0: 觉得你有什
1: 么观察到
0: 的这一系列？我觉得像就是小柏说这个二战之后的音乐的一些变化，其实。嗯，让我比较印象深刻的是，就是大门乐队的主唱 Jim Morrison 他写下来的音乐。其实我觉得他的音乐严格意义上来说就不是传统的音乐。我们一般传统的音乐呢，可能音乐不仅要有旋律、歌词，嗯、它是一系列的一个。组合最终产生的结果，但是更多的话，首先是首先音乐音乐要有音律，所以说节拍或者音乐它在其中的分量是很大的。但是 Jim Morrison 他他的音乐的最大不同是在哪儿呢？其实如果我们去播放他的歌的话，你可以发现他根本其实很少有在唱歌的时候，更多时候就是像在吟诵一首诗歌。但是呢。我们又不能把它叫纯粹的诗，因为它有音乐的配合性，嗯、而且音乐跟诗歌交融就形成了一种不同于传统我们所定义的音乐的感觉。就比如说它最著名的那一首《Riders on the Storm》，暴风雨中的骑士，从开头的时候我们可以先听到，就是呃空气中传来滚滚的雷声，然后这个时候。他已经侧面暗示了一种风暴要到来，再配合 Jim Morrison 不停地重复去低唱，然后最后、嗯、呃去形成他的整首音乐。但我觉得他的那个音乐跟其实跟。
1: 那种冥想有有一点像，就是那种神秘主义冥想什么的，嗯、比如说像什么《The End》的那首歌
0: 。我觉得他怎么说呢？更多是我称之为像留白，嗯、他的音乐或者说他的诗歌之间都是有空隙的，嗯、这些空隙恰巧是给我们提供一个想象的空间，让我们把自己的一些思绪、情感、情感飘到身体之外去联想。嗯嗯然后去创造一个完整的语境、嗯，
1: 这个很有意思，因为之前的往往是艺术作品或者说是不管是嗯 ，theat、呃、就是戏剧什么的，大家都在争论一个问题，就是呃,呃，演员和观众的主动性的问题，就是观众到底是被动的还是主动的这个问题。但是你说的吉姆·沃里森的这一点，就让我
0: 觉得他跟
1: 读者有了一种互
0: 动。对，然后其实像这个。这个跟之前音乐区别比较大的就是互动性很强，就比方说我们常常知道的波普爵士乐嗯<哼> b b o p 然后它的这种音乐的起源是什么？起源是就是它为了。反对传统的爵士就是摇摆爵士大乐团，因为摇摆爵士大乐团它往往都是一整个很庞大的整体的乐团去奏乐。嗯、但是摇摆呃，他反对这个，他反对摇摆爵士大乐团，结果就是他缩减了乐队结构，嗯、然后精简了旋律，更多是一些简单的重复。而且由于你的乐队结构缩减以后，其实能跟临场的观众有更多的互动，你有更多自由的发挥空间。嗯、然后所以。
1: 对，这是爵士乐一个很重要的特点就是 call and response， 对，就是你你的乐手去 call 以后，其实是一种 invitation， 然后让你观众参与进来。嗯、就他这段空白，不是说他，嗯，就是我觉得他们想要做到的，不是说我要掌控整场音乐，而是说我有留下来一些音乐的空隙，我我的主体性不是那么强了，然后交给你去参与，随性而为，去想这些问题、就是的。是<吧>然后，那你觉得跟爵士乐方面比较有类似的那种诗歌，会有一些具体的例子？就比如说《垮掉的一代
0: 》，就《垮掉的一代》像我们知道它是二战以后的文学，大概是四十年代到五十年代，然后像垮掉派主要成员艾伦·金斯堡、杰克·凯鲁亚克，然后还有威廉·巴勒斯他们的一个文学流派。然后在这个文学流派呢，其实我们在英文里我们叫 beat generation。然后 beat 这个词最开始的意思，嗯、它其实呃一个意思是狂乱，嗯，放任自流；嗯、还有一个深层的意思就是根据艾伦金斯堡自己的解释，这个意思呢就是节奏。嗯，节奏节奏首先节奏怎么说呢？节奏其实音乐里有节奏，而垮掉呃垮掉派的他的诗歌借鉴的东西就是从爵士乐里来的节奏，比方说我们知道爵士乐里面有切分音符。切分音符呢？它会一般所知道一些旋律，它旋律都是有规律的，但是节奏越打破这种旋律，让你不能去预测下一个重音在哪里。然后呢，垮掉、嗯、派的他的诗歌也有这样的特点，他的诗歌有时候有长有短，而且有时候他的那个节奏性是不连续的。比方说艾伦金斯堡他写作的时候，他就他的他就经常会把上一个句子的最后一句话接到下一个句子，而且他的句子可能是、嗯。没有，呃，它的结构是非常松散的，就不再像传统的诗歌样那么的严谨，甚至有格律之类的这些东西都已经被打破了。
1: 那你要不要读一个具体的例子？我来
0: 给大家读一段《嚎叫》里面的诗歌好了。嗯，而且其实我还要说另外一个，嗯、就是垮刀派诗歌，它不仅是结构松散，就像小柏说的，二战之后我们的思维的不连贯性，思维的不连贯,贯性，垮刀派诗歌就有很显著的这样的特点。他们的诗歌里可能很多都是一些荒诞不经的东西，而且看起来就像是随机组成的句子，甚至还有点粗俗和下流。但是正是这样的特点，构成了垮掉派在当时那一代年轻人里面的叛逆的、反动的形象。嗯
1: 、对他这个跟就是爵士乐的即兴的特点是一样的，他说出来的是那种嗯、呃、没有经过组织的那种语言，他就这样直接说出来。但之前的那种嗯。呃编曲啊，或者说是那种音乐的概念，它是深思熟虑之后做成了一个作品。但是像爵士乐或者你刚刚说的垮掉的一代，它更给我的感觉是一种正在生成的那种感觉，嗯、跟德勒兹的那个德文 v i 是一样的
0: 。好，我们就来读一小段。卡尔所罗门，我跟你在罗克兰，在那儿你比我更疯狂。我跟你在罗克兰，在那儿你一定坐立不安。我跟你在罗克兰，在那儿你模仿我母亲的阴影。嗯我跟你在罗克兰，在那儿你谋杀你的十二位秘书。我跟你在罗克兰，你在这儿嘲笑你无从察觉的幽默。我跟你在罗克兰，在那儿我们是伟大的作家，敲打同一台糟糕的打字机。
1: 你
0: 对这段诗，你有什么感受？<我>个人感受，我的感受就是，可能传统诗歌它会可能首先形态形式上更为工整优雅，但是它这儿就像是随口成章。就像是念出来的句子，嗯、而且它的一些其中的意象不再像是传统诗歌可能会去用一个典故借喻，就是所见即所得。嗯、而且更多的给我的感受就是，诗歌的内容，诗歌内容就开始变得荒诞不经，嗯、或者说是有那么一点点疯狂的感觉在里面。就比如说，他说在那儿你谋杀你的十二位秘书，而且读起来的时候，我觉得跟这首诗歌的那个题目是密切关联的。这场嚎叫，我觉得它更像是在一种不断的重复，就像一个疯子一样在嘴里念念念念有词，在。重复同一个句子，
1: 但其实我觉得、嗯，不是我黑美国，但我觉得其实感觉这个是很很法国那个超现实主义的一个传统，哎，就是有一种自动写作的那种意思
0: 。对他们确实就是，嗯，怎么说呢，就是自动写作吧，因为像那个金斯堡他的说法就是舌尖上的节奏，嗯，他很多诗歌就是嘴实性演说。即兴写下的东西，而且是一气呵成连、连、嗯、连贯的，他就是没有那个我们所说的深思熟虑再去把它写下的那个过程、嗯。对
1: ，然后这个方面让我想到就是阿尔托，你知道吗？就是他、嗯、他他的一种写作方式，他把它叫做“压迫神经”，就是 The Bass Neff， 就是说他要表达他、嗯、他有他在那部《压迫神经》那篇文章里面，他就说他说。那些灵魂里有态度、的思想连贯的人，那些自诩是时代的精神，那些指定思想潮流的人是猪。<笑><笑>这个就就很很深的讽刺，因为这这里面其实有一个法语的那个俗语的问题。因为法语里面，呃，有个俗语叫 é c r o m e n cochon”， 就是像猪一样写作，意思就是说你写作写得很差，是,是你写作写得很差。啊、但是他把这个意思反过来用了。他说：“你们思想连贯写的，自以为自己写的时代潮流的大文章的人，你们才是猪。所以这个跟跟我感觉跟金斯，<笑>艾伦金斯堡给我的印象一样，因为、哦、是对他他因为呃阿尔托他自己也有那个怎么说神精神分裂症嘛，然后他他追求的以他的诗歌或者说他的残酷戏剧的概念，他追求的是一种直击神经的力量。”就是说我把我说一句话，你能直接的感受到那句话给你带来的 sensation 重量，对，而不是说你我说了这句话以后，你经过一个辩证逻辑的思考，然后你 get 到了我的意思。所以他说的是那种我要表达的是在我头脑中无法被人理解的，但是最为直接的停留。什么叫最为直接的停留？就是这些话在我脑子里停留的那么一刻，我就立马把它说出来，而不是说等他在那边。就是停留了很久，然后加工加工打加工把握再说出来。嗯，这个很有意思，因为他就就是、我觉得
0: 那样可能用一个词就是更为原始和蛮荒，这样、嗯、是那个从山间捡到的一个玉，它是未经打磨的一个状态的一个东西。嗯、但是像这样的东西，它其实棱角更为锋利，或者说更直接、更具有冲击力。嗯,嗯，凯鲁亚克也是，凯鲁亚克的话。他写在路上，虽然说在之前的话，他跨美国旅行，然后一路到墨西哥，他花了七年，但是他最后回来写作的时候是一气呵成的。他用了一张长达是 36.5 厘米的一张那个稿纸，就在打印机上一气呵成，没有停顿，而且很少加入标点符号和断句，把它给写完了。所以我觉得也是跟这个自动写作是有一定的关联。关联性的，他们没有那个说是一种再思考、再加工，而是直接把自己的感受给写出来了。嗯
1: ，然后我觉得他们那个形式上，你说跟爵士乐的关联也有关。嗯
0: ，对，而且还有一个就是，这样。我刚刚开头提到的，波普爵士乐，就是泰洛亚克在写作的时候去那个艾伦金斯堡回忆。他写作的时候那两年是一直在听《普尼斯之夜》，然后写成的这首，嗯、写成了他的小说。所以我觉得他们两个之间已经有互通，而且已经在互相渗透和影响了。
1: 嗯，我突然想到，就是说，像阿尔托和你刚刚说的那个金斯堡就是杀死十二个秘书这种东西，就是他在语言上很耐人寻味，就是说。我感觉他他好像是把自己潜意识的一些东西就直接给说出来了，就是他没有经过一个压抑。嗯、就像吉姆·莫里森他
0: 那个吉姆·莫里森其实也是他,他杀父弑母，
1: 就是他那个是 o r d 是是 the end 里面的那个歌词是吧？呃、是就是说什么 mother
0: 什么的呃，其实有点俄狄浦斯情节在里面。就是他直接他他们这种就是自动书写的感觉。他说。他说嗯 Father, I will kill you. Mother, I will f f word you.
1: 对，他们就直接怎么说呢？把那种嗯无意识放在台面上直接讲了，而、哦、不像有些人一样，<是>他把那个把他压抑住了。我觉得他们的那个歌或者说是诗歌里面都有这种感觉
0: 。而且我觉得你说这个压抑，其实在吉姆·莫里森身上，可能我们还可以稍微做分析，因为吉姆·莫里森的父亲他实际上就是一个。很严苛的一个军官，嗯、所以我觉得他说这个时候，其实说不定他反抗的压抑，其实就有他父亲成分在里面。嗯、因为而且我听说，因为就是吉姆莫里森去参加乐队这件事，嗯、他父母一一度跟他断绝关系。然后可以讲个小八卦，就当时因为他吉姆莫里森成名以后，在外界宣称说自己是一个孤儿，父母都已经去世了。嗯、然后后来。他母亲实在是呃太想念他了，最后有一天说非常想见见他，想要跟他打电话过一个圣诞节，都是他呃，就是他母亲打电话给那个他的公司，嗯、他公司一开始还以为是狂热的粉丝的骚扰，嗯、最后才转接到杰莫里森那里。嗯、然后他的父亲当时说是在收音机里听到这首歌以后，就非常沉默的把报纸给放下去了。Father, yes, son, I want to kill you. Mother, I want to.
1: 所以我觉得这一代人的那个书写里面，他是直接把无意识当做一个资源摆在了台面上，而不是说经过一系列的反思啊什么的，然后把它用那种意识能掌控的话语说出来。嗯
0: 、而且他们居然还有一个共同点，就是其实，在那个年代啊，虽然说我们我们首先要说是我们要绝不，我们绝不容许。毒品猖狂，但是在那个年代，他的背影是就是提倡服用毒品的，就包括像垮掉的一一派里的作家啊、嗯呃，还有 Jim Morrison 他们之间 <L SD S 1> 对什么的，是是就 LSD， 当时旧金山 LSD 运动，包括甚至连大门乐队的这个。大门，大门是从那个阿尔道夫·好絮离的书里面引出来的这个名称。嗯、大门意思就是知觉之门。<超>知觉之门就是《哦、知觉之门》这本书，其实我可以推荐大家看一下。不过首先要说是，不提倡模仿啊，就是<笑><笑>就是这本书呢，它写作其实好多就是作者服用致幻剂、服用 LSD 以后进入幻觉作用的，然后、嗯、然后看到的一些。一些幻象的一个东西，我觉得就可以，这个就是其实上就是一种把那种压抑给解除，解放对，就是一种无意识的解放写作出来的东西。所以说，其实 Jim Morrison 他也是就是服用这些那个药物，就导致他也有一个无意识解放的过程在里面。嗯。其实这个跟爵士乐的机制很像的，不包括甚
1: 至说是 rap 之类的，嗯、就是当一个人 freestyle 的时候，他就是只他对你的攻击性什么等等，他是没有经过一系列反思的，他是直接说出来的，就是用就用一个词就是说就是即兴，嗯，他基于的机制不再是那种就是经过了几天然后做一个完整的作品，然后那个作品就 define 就是。完结了不是的，嗯、因为爵士相当于它其实是有很多，比如说《Fly Me to the m o o d 它就有一首歌，但是这种歌是没有定谱的，就是每个人都演根据自己当下的状态，然后嗯，就是根据这一个音乐的一个主题吧，但是他会逃到，就是他德勒斯叫这个概念叫逃逸弦，就是说你有了一个原先的主题，但是你。在即兴的演奏过程中，你突然让这个原先的主题变得无法识别了。你突然就开始，比如说有些爵士乐手会 solo 啊
0: 什么的，他那个调子你已经完全认不出来是 fly、嗯《Fly Me to the Moon》的就感觉这样，这样感觉是在高速公路上开车，突然驶入了一个岔路口一样。对
1: 你，你这个形容非常有趣，因为，因为我想到那个德勒兹在那个呃《批评与临床》里面说，就是创什么叫创造？创造是 softy 和。举西垄，西垄就是那个犁，那个耕地的时候，那个耕出来的那个，就是牛拉的那个东西在地上先拉
0: 出沟，然后你再把种子就是你完全
1: 相当于开开开到别的道上去了，对，或者甚至是你在高速公路上，你突然往旁边开到那个那个土地里面去了。但是正是因为把
0: 这种规则就墨守成规给打破，就导致了新的创造，而且我。嗯，一下子想不起来这句话是谁说的。嗯、有一句话说，就是有时候创作上是一个怪物，当你把它说出口的时候，连你自己都没办法控制它的方向到哪去。嗯、它这个，嗯、呃，你创作出来的东西所涵盖的新的含义，可能连你自己也无法想象
1: 。是的，就是一一种生成的概念吧。然后，就是你。甚至你到了艺术家出神或者说是 solo 到了某一阶段，你就根本把那一段单独摘出来，你是完全认不出来他是 Fly Me to the Moon 或者说是其他的那种主题的。然后，但是他又会在呃，就是跟你说的离经叛道了一一阵子以后，又回归到那个主题。所以爵士乐就是在差异和重复之间，它有一个那种。嗯，我拐到旁边去了，然后绕了一个大圈，你根本不知道我在干嘛。然后忽然又回到了那个
0: ，像怎么说呢？像曲线运动。
1: <笑>对。然后由这个，我又想到了，就是这个时代的这种音乐的特质。其实我觉得德勒兹的有一个“叠奏曲”的概念非常有意思。嗯，他是这样子说，他、嗯、有一个三个方面。就是在之前很久很久之前，我们是是在一片混沌之中，就是人类整个状态是在一片混沌之中。的，我们对于黑夜有一种不安全感，或者说我们根本在这个土地上都扎不了根。然后我们就会在这片混沌之中升起一种类似于哼着小曲一样的固定点，就很像儿童走夜路的时候为了给自己打气然后歌唱。所以这种状态是是为了在不稳定当中驻足。他说这是原始的，或者说是。呃，呃，或者说是人类最初的一种音乐的那种特质。然后到了第二步以后，我们有了这片安身之所，就是通过这些制造出一片安身之所以后，我们拓展出来了一个更有维度的一个空间，然后变成了一种家园。嗯，就是我们有一种大地之力，我们这一片地方的人，我们可以连接起来，就是安营扎寨这样子。于是我们就有了浪漫主义，就是对我们民族的这些。伟大实际的一些书写和赞扬啊，嗯、或者说是等等等等之类的。然后，比如说，呃，我巴洛克风格啊，就是古典。然后德勒兹说，就是古典乐其实是在整体万物的杂声，然后把它规划成为明确的区域。就相当于你知道了自己的民族是什么，然后你想要为、嗯、想要歌唱，或者说是为自己的民族，就是就比如说你在中国，你创造出来了昆曲啊、京剧啊等等之类的东西。那你为了赞美这篇你立身之所，
0: 嗯、那你觉得二战之后这种民族主义有被打破吗
1: ？对，然后这就是德勒兹叠奏曲的第三个阶段，嗯、就是说它有一种解域之力作用于你之前界定的那个片区域，这就有一种离心力的、嗯、linear defeat， 就是一种嗯逃逸线，就是它把。他把你所有的之前的资料都分子化了，有一有一种离心的力，向宇宙打开了，然后我们获得了一种截取宇宙之声的一个机器。我我们去民族化了，然后我们来到了合成器制造的现代音乐
0: 。而且我认为这个去民族化，其实我觉得二战有一个成因就是像就是。德国的一个极度的一个民族化、嗯、极度的民族主义，我国家社会主义，对，嗯，这种轨迹是有轨迹可循的。去民族化，它不仅说是，就是首先是我们看到了国家的解体，而国家的这种去民族化解体又，又呃进而影响了文化的其他方面。嗯
1: 、对，所以我就想到，就是这一系列，就是我们之后产生的电子乐啊。然后，嗯，就是纯合成器制造的这种音乐，嗯、它其实是把你民族的一种 identity 给消磨了。你听到的可能是一些万物的呼吸的声音，就比如说，嗯，自行车，呃呃，或者说是汽车发动机的声音。嗯、然后跟你刚刚说的，就是杯子在
0: 敲的那种声音。对其实 ，John Cage 他们的那个极简主义流派就有一个特特征，就是。尽量的经典音符，用最简单的声音去不断重复一种连续的旋律。嗯、对，
1: 然后对，这跟电子乐其实非常相似。它是因为，嗯，比如说 Flying Lotus， 它会有乒乓球的声音，嗯、然后还会放进来哦，还有 e p h e x Twin， 它它会有抽皮鞭的声音，把它组成组成那个电子乐。哎对，这些其实都是我觉得都有一种去去人类的主体化，或者说是去民族印记的一种，就是跟德勒兹说的一种离心力，像宇宙打开的那种感觉。嗯、就是我们听到这些电子乐的时候，我们不是在去想啊，我被这种浪漫的，就是春天浪漫的祖国所感动啊什么什么的，我反而是在，呃，像是把我耳朵打开来去聆听那些，就是。各个身体的呼吸，就人不
0: 再是那个，不是只有人会呼吸。嗯，我有一个想法是，我觉得像这种二战后中解离，因为我们首先回到一个词叫 PTSD，PTSD、嗯、最早就是震旦症，嗯、就是说战争的士,、嗯、士兵<对>他那个因为就是可能被弹片击中脑壳，再加上那个战争的残酷景象，让他们产生了一种精神上的创伤。其实让我觉得。震旦症这个词不仅说是可以用在，呃，可能心理啊或者精神临床上，我觉得就是文化上也是出现这种震旦症。我们现在所听到的音乐，它都是一种更多是无意识的，或者说是碎片化的，它是一个连续、连续不断的，就像是你的 PTSD 爆发以后，你整个人的一个精神状态。所以在我看来，我觉得。我们其实上是一个被战争创伤后的一个世界，对
1: ，这是肯定的，因为这是这这是一个世界的大战，它不是不是说一个一次小小的车祸什么，所以这是形形成了一种集体的无意识，嗯、就是大家都不再是一个有连有连贯思想的人了，嗯、就整个世界的连续都是都、就是可疑的。这个其实德勒兹在那个时间影像里面也有提到过这个问题。他说，二战之后我们对世界认识的连接是断裂的。然后电影它其实是给了你这种唯一的假象的连接，让你在唯一的这种连续中，就是给你一个 illusion 那种感觉。但实际上，我觉得是断裂的。我觉,<正>我
0: 觉得虽然是这么说，但是电影它的蒙太奇手法也是一个打破了原有的空间结构，它也是能看到这一层那个。嗯呃，打碎连贯性的一个，对他他他他其实想说，他只是被拼接的看一下，行。对他只是说
1: 电影给你的一种梦而已，就给你的一种连续的梦，嗯、但实际上人的思维还是就是断裂的。然后你提到的那个震断症，还有就是战后心理、战后心理创伤那个事情，其实也是策兰在想在他的诗歌里面表达的，因为。你面对这个事情，其实人的第一反应就是无语，然后你当你说话的时候，你就没办法很连续的说， mm hmm. 所以才会有他的那个结巴的一个诗歌的概念。然后，其实这一点让我觉得很神奇的是，我想到了那个，嗯、呃、，The Who 谁人乐队那个 My Generation 那首歌里面。虽然他们可能跟策兰想要表达的奥斯维辛之后怎么写诗的这个问题有点相去甚远，但是他们在嗯唱的时候，他们也是当时是产生了一个比较震惊的印象，就是他们唱就 talking about my generation， 这这这这，他会把那个 generation 给搞结巴了，然后还有什么 why don't you or fade away， 然后会加那种辅音进去。让我觉得其实还就是还蛮有相似性的。然后他们那个时候好像是主唱接受采访的时候，<对>他们就会说，就是就是我们的上一代的那些老人，或者说是英国那些城市中人，是完全 get 不到我们这一点的。让我觉得很神奇
0: ，哪一点呢
1: ？就是结拍呀、啊，他会觉得嗯，你们在搞什
0: 么？确实可能。我觉得所那可能上一代人虽然他们现在活在现在，但是他们的思维仍仍然是受一些战前的一些影响，毕毕竟是成长之类的，都还是一种<对>具有一种知识之一的一种连贯性
1: 。对，但在时间上就这嗯，策兰这首诗大概好像是五六十年代吧，然后谁人乐队也是六十年代，嗯、突然英诗歌和摇滚乐同时结巴了，让我觉得这种偶然性。就很好玩，就这种形式，我感觉他不是说为了写出一首歌，或者说是写一个日记这样子的东西，让你去回忆创伤本身，或者说是婴儿潮之后那群年轻人对父权的反思什么的。他只是，他就是，他不是一段话语想要告诉你某个信息，他就是直接的表达了他当时的那种感受。
0: Just because we get around. Talking 'bout my generation, these ain't dudes. Look awful. Talking 'bout my generation, we'll both die before we get old. Talking 'bout my generation,、Take、my generation,、Take、my generation, baby. Why don't you all fade away? Generation, don't try to dig what we all say. 嗯，
1: 然后说回到那个就是结巴，还有一些音乐方面，就是嗯，他们重复一些音的那个问题。我觉得很神奇的地方在于，他们经常会重复辅音，嗯，你会发现就是这 generation 或者说辅音的摩擦那种感觉。其实我想到那个卡夫卡，他之前说过一句话，他说，就是我不知道写作对于别人来说是不是一个快乐的体验，但是我感到的写作是辅音在我的牙齿里面呲呲嘎,嘎嘎的摩擦。我觉得这个形容非常非常妙，因为德语里面其实跟一般。对，就是牙齿在那边摩擦的那种声音。嗯、其实，因为你你对比一下德语和意大利语，你会发现，是一个不不不，啊、就德语的辅音特别多，<对>但是意大利语所有的嗯、呃、基本上都是元音结尾的。这<对>可能就是，是嗯、可能就是卡夫卡他无法用意大，就是他的东西不是那种意大利味的那种感觉。而且，
0: 就是辅音结尾其实会有一种很沉重、粗糙的感觉。
1: 对，就是德式酸菜摇滚
0: ，<笑>就然后其实你说这个辅音摩擦，因为辅音很像合成器的那个声音。<擦>对，你<他>你让我想他,他,他的 living room music，、嗯、这个大家有兴趣可以去找一下，是非常有意思的。就他就是他的 living room music， 就是 John Cage 给他、啊、定义就是。就是表演者会利用，就是呃身边的家具或者能看到的，能看到就是家具最简单的东西去创造一一系列连续的音乐。然后它分为几个部分，嗯、呃 ，to begin story melody and end，、嗯、就是开始、故事、旋律、嗯、还有结尾。然后在就在这个 living room music 里面最开始的时候就是。表演者进来，然后先是通过小小棍子去敲打餐桌，然后之后以后呢，他就引入了一个故事，你就会发现他们的情景就变换成了，呃，几个人在那个起居室里面看报纸，然后通过就像刚刚说的，嗯、通过重复报纸上的一些最小的一些字句，不断的去重复、重复、重复。去制造了一个音乐的效果，嗯，再然后进行到后面以后，然后他们又会尝试去用家具，比如说一些我像我们之前讲纸板呀、纸箱之类去敲打，然后去完成整首诗的，去完成整首乐曲的一个创作的一个节奏。嗯、所以在我看来，这个东西其实也算是一种结巴。嗯、对于最微小音符的结巴，并且不断的延长、嗯、对,的对。然后去形成一个完整的乐曲
1: 。嗯，但这个其实就说明了，就是呃五十五六十年代之后一些音乐，当然可我们现在听到很多后朋克或者说是摇滚作品还是有歌词的，但是大家开始去质疑，就是音乐的那种和谐的特性，就是说我们一定是要放入一段优美的旋律，那个音乐才是可听的吗？有没有一种可能，我们本身对于节奏本身会产生一种愉悦？我觉
0: 得他的那种审美性可能，嗯，传统审美性有些被破坏了。嗯,嗯
1: ，怎么讲
0: ？就是因为传统的，首先我们要非常注意一些旋律上的优美。嗯，但是就比如说我们刚继续这个话题，继续那个极简主义音乐，它很多时候它关注不是那种。我要去创造一种非常优美和谐的音律，而是去找它音律自身的结构。嗯、就你不断重复一,一串乐曲，它只是去进行，就像是进行它的一种节奏的游戏。嗯，他关注的是本身的结构，而不是说你。他是去
1: 试验，而不是说他有一个人类中心的思想，<对>就是说我我准备好了，这是一个什么主题，我要表达什么对，么对其实就是电子乐的一些核心的概念，大概也是就是表达这个意思。嗯。他是去去不断的，就是这个生作品有一种正在生成的感觉。我去去试一下，就比如说，嗯，我调了一个程序，然后出来的一段音乐是什么样子的，然后把它加在一起，它会不会这个旋律会不会有就是好听，或者说是那种感觉
0: ？那你有没有什么印象比较深的电子合成乐，就是让你会有这样效果？它是在不断生成。嗯，它
1: 它跟。爵士有一点不一样吧，就是爵士和你在现场的时候，他还是就是没有定谱，爵士乐没有定谱，每现场的跟观众的互动不一样。但是电子乐它还是有作品的概念的，就是说他编完了这一首歌以后，他就定了，他就是这首歌。嗯、然后我反正第一个联想到的肯定是 Epic Twin， 就是他就是本来他就是一个，你说说他的专辑吧，他的专辑。其实他有一个专辑，我完全都不知道。就是我我说的那个有，就是用鞭子编那个月的，我根本就不知道他那张专辑怎么读。我来找一下他那个专辑。你
0: 可以给大家描述一下那盘专辑的封面吗？大家即便不知道怎么读，但是也可以找到它。<笑>专辑哦，那个叫什么 ？D R U K Q S。
1: 我不知道怎么读专辑的封面，就是它、啊、有一个辅
0: 音，有一个 Q， 大家没办法读
1: 。<笑>对，它就是它本来就是要质疑你能不能读出来 drugs，
0: 我、这个嗯、不知道是不是这么对，它
1: 是 Drugs， 但是它又跟 Drugs 又不一样。然后它的这个封面专辑就很像钢琴内部的像，像钢
0: 琴内部的一个和弦，然后上面能看到他们那个乐队的。嗯、名字啊，
1: 对，这里面最有名的一首歌，反而呃是一个有旋律的歌，叫《四月十四号》，就是这,这这这首歌。然后这里面它其实是一个钢琴曲，但是它诡异的地方就在于，它不是按照原先就是弹钢琴的作曲者就是那种指法的习惯去写的，就是有人在 YouTube 上面就是去演奏了这首歌，会发现它的指位很奇怪。其实它是是相当于用一种电子乐编曲的思路线。就是嗯但是齐唱不适合去
0: 弹，去谈
1: 对弹的时候你是没有办法 get 到古典乐坛演奏的那种美感，会骨折。然后他这张专辑里面大多数的呃字符呃就是歌曲的名字基本上都是无意义的，而且那种什么嗯辅、呃、音的那种无歌的那种词特别多
0: 。啊、嗯，这个好像那个印第安人，就是北美有个印第安人部落，他们这个部落里的人，他们的语言啊。就是讲话基本上就都是辅音，就是他们很少有原音。说是我不知道，大家可以上网去找一下。嗯、就是他们说话声音，说是听起来就像是风吹过树叶摩擦的声音，哦、就神奇沙沙的那种
1: 很神奇，<对>跟那个卡夫卡说的牙齿在摩擦咯咯、嗯、作响很像。对、哦，我看看下次能
0: 不能找到对，找到分享。是的
1: ，所以我感觉，嗯，我。文学跟音乐上面提到这种东西是，是我感觉就是相通的。嗯
0: 嗯，嗯其实我觉得像包括像我们今天前面谈到的那些，像垮掉派啊，嗯、或者是吉姆、嗯·莫里森，就是他们其实我觉得文学，文首先是文学里面诗歌也有节奏，也有音律。嗯，他的那种音律是，也许是通过他的。一些词语、单词的韵律造成的，也许是通过它节奏造成的。嗯、然后反过来，像音乐，音乐的话，呃，有音律，但是音乐也可以制造出一种文学性，就像我们说的 Jim Morrison 的东西，它、嗯、有一些就是旋律之外的东西，给人思考上启发的东西
1: 。还有一种是，当你读诗歌的时候，你自己也变成了一个乐器，为什么呢？如果我们定义乐器，或者说是发出声音的身体。怎么定义？把它定义成空气进入一个器皿之后会发生震动的话，那其实当你读诗的时候，你自己也变
0: 成了一个气。你就是它的对啊，因为有
1: 空气进入了你，然后你的身体中有震荡，只是你因为你对，<有>而且你要让它
0: 读出来对
1: ，然后你舌你舌尖摩擦的声音，然后你爆爆破的那种声音，包括你的停顿、你的呼吸什么的，其实就是使你自己本身的本身变成了一个乐器。然后策兰说的就是人之上的歌。歌声是什么意思？就是说，它不再是我唱一首歌，然后那个歌词表达了我的情感，对你有什么感觉，啊？或者说对自然的赞美，它不再是这个了，而是说，它在探索身体协奏，然后和空气发生震动的一些可能，嗯、就是这些停顿啊，然后这些重复啊，这种呼吸啊，其实就跟。电子乐去试验那些节奏加在一起我们有一种排列的那么的美感是一样的。那我们今天就到这里吗？就到这里吧。好，谢谢各位听众，谢谢谢谢谢谢谢谢各位听
0: 众。我们用结巴来结束
1: ，我<笑>用结巴来结束这一期。希望大家跟我们一起结吧，体验一下音乐在你舌腔在你身体中共鸣的效果，
0: 在,在,在,在你舌舌腔中共鸣的效果。因为我们是一个
1: 现代的主题，嗯、我们已经失去了对这个世界连续性的把握，所以
0: 我们结吧、嗯。大家都有震颤症。